0: Virginia Woolf es una figura icónica del modernismo literario del siglo XX. Es mundialmente conocida por su escritura vanguardista y sus reflexiones profundas sobre la psicología humana.
1: Muchos factores determinan su biografía, pero uno de los más desconocidos es su fascinación y conexión con España. En una carta enviada a un amigo suyo, Virginia escribió
0: «Creo que España es, con diferencia, el país más espléndido que he visto en mi vida».
1: Os contamos esto y mucho más a continuación.
0: Adeline Virginia Stephen nació en Londres en 1882. Creció con altas dosis de intelectualidad. Su padre era historiador y crítico notable. Su casa era un punto de encuentro para amigos intelectuales y pensadores, con los que Virginia entró con frecuencia en contacto.
1: Comenzó a escribir profesionalmente en 1900, con solo 18 años. Su carrera literaria se caracterizó desde entonces por una exploración audaz de técnicas narrativas nuevas, como el monólogo interior o el flujo de conciencia.
0: Su vida personal estuvo marcada por relaciones complejas y una lucha constante contra la enfermedad mental. Se casó con Leonard Woolf en 1912 y juntos fundaron la editorial Hogarth Press en 1917. En ella se publicaron algunos libros muy significativos de la época.
1: También fue una apasionada de los viajes y de España. Su relación con nuestro país estaba poco documentada hasta la publicación de recientes estudios literarios. Se ha destapado su fascinación creciente por las costumbres españolas así como por su rica literatura de la época. La cultura mediterránea, con su exotismo,
0: supuso una fuente de inspiración. Virginia Woolf viajó tres veces a España en 1905, 1912 y 1923. Entre las líneas que escribió podemos encontrar una interesante evolución, desde la indiferencia, quisquillosidad y hasta aires de superioridad iniciales hasta el entusiasmo final. Dicen que el buen viaje reside no tanto en el destino como en la compañía o el estado de ánimo, algo que podría explicar los vaivenes de Wolfe en su radical concepción de España.
1: El primero de sus viajes, en 1905, respondió a un brote depresivo, el primero de muchos a lo largo de su vida, debido a la muerte de su padre. Lo hizo acompañada de su hermano Adrian, Aquella jovencita victoriana, soltera, de 23 años, no había tenido antes la oportunidad de viajar porque ese privilegio, el de descubrir el mundo, solo estaba al alcance de un mundo dominado por hombres.
0: Virginia aprovechó el viaje para inspirarse. Anotó sus impresiones en un diario del cual extrajo después información para artículos y creaciones literarias. A su vez, estos textos resultan un curioso reflejo de las peculiaridades de España a principios del siglo XX bajo el reinado de Alfonso XIII. La escritora dejó ver en sus palabras el atraso social del país en aquel momento.
1: Publicó ese mismo año el ensayo An Andalusian Inn, una posada andaluza, en el periódico The Guardian. En él contó con ironía la odisea que vivieron, viajando desde Portugal, hasta encontrar hotel al pasar la frontera española. Nadie hablaba su idioma y fue muy difícil entenderse con los locales y eso que intentaron decir la palabra hotel en varios idiomas.
0: Así ah, Virginia y su hermano terminaron en una modesta posada de un pequeño pueblo de Extremadura. Ella apuntó el nombre Amonjón, pero realmente se trataba de Almorchón, una pedanía de cabeza del buey en Badajoz. Imaginamos las pobres condiciones de alojamiento que se encontró en aquel lugar recóndito.
1: Del esplendor de Sevilla, sobre el que existe un consenso bastante amplio en la comunidad viajera, no encontramos trazas en los diarios y cartas de Virginia. Sus palabras hacia la ciudad son cuando menos tibias y cuando más desencantadas. De la Catedral dijo que es bonita, pero elefantiásica, y que no cumplió sus expectativas. De la Iglesia de la Caridad consigna que no era muy interesante, y tampoco tiene más que palabras meramente descriptivas para la Giralda y la Casa
0: de Pilatos. Tras el desencanto vivido en Sevilla, los dos hermanos desearon visitar Granada. Wolf relató, tuvimos que pasar por montarnos en unas cosas que llaman Berlina, carruajes para dos, ya que estaban ocupados los de primera clase. Al final llegamos a una región montañosa imponente, Sierra Nevada, a cuyos pies se asienta Granada. Tuvo tiempo de conocer
1: la ciudad de Granada y ver su catedral, de la que dijo que es un aburrido edificio florido y muy ornamentado con una sola cosa interesante, la tumba de Fernando e Isabel. Eso sí, en una carta enviada a Violet Dickinson, Virginia aseguraba «Granada es de lejos el mejor lugar que vimos». Disfrutó de los jardines del monumento nazarí y de la flora
0: local, que según ella sobrepasaron sus capacidades descriptivas. Frente a la puntillosidad, crítica y sorna con que refleja su primer viaje, el entusiasmo se apodera de Virginia Woolf en sus otras dos visitas. Y es que las circunstancias fueron bien distintas, empezando por la compañía. En el viaje de 1912 se encontraba en plena luna de miel con Leonard Woolf. Bien sea por amor o por una evolución en la mirada del artista, las palabras vertidas en sus diarios y cartas fueron bien distintas.
1: En este viaje no escribió mucho, salvo un par de cartas a sus amigos en las que cuenta su día a día. Pero sí que aprovechó para leer compulsivamente. Estuvieron por Tarragona, Madrid, Toledo y Valencia. Todo lo que vio, les sedujo.
0: La última y tercera aventura en España la hizo en 1923, 11 años después, acompañada de nuevo por su marido. Esta vez se dirigieron a Las Alpujarras, en Granada, para visitar a su amigo y escritor Gerald Brennan. Ella misma se sorprendió al ver cómo había cambiado su perspectiva desde el primer viaje. Lo dejó escrito en su precioso ensayo «To Spain», en el que da rienda suelta a su enamoramiento final por España.
1: La autora envió entonces una misiva súper vitalista a Roger Fry, un artista, crítico británico y amiga de wolf Lo hizo desde Murcia y decía así. «Estoy asombrada de que tengamos que vivir en Inglaterra y tomar trenes, cuando deberíamos disfrutar de cada momento del día, sentarnos y beber café en un balcón con vistas a limoneros y naranjos con montañas detrás».
0: El legado de Virginia Woolf como escritora y pensadora sigue siendo muy influyente. Su exploración de los derechos de las mujeres, la identidad y la psicología humana en su obra sigue resonando en nuestros días.
1: En España, como en muchos otros países, Wolf es estudiada y leída tanto en el ámbito académico como por el público en general una influencia sobre escritores españoles y en la cultura literaria del país que forma parte de un amplio legado internacional.
0: La relación de Virginia Woolf con España, aunque no sea un aspecto central de su biografía, se incluye dentro de su amplio interés por la cultura y la literatura europeas. Su legado en España también es testimonio de la universalidad y la profundidad de su obra y de su pensamiento.